0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicast. Eu sou o Carlos Franco e estou aqui para continuar a série sobre leucemias. E hoje eu vou falar sobre leucemia linfocítica aguda. Particularmente acho muito desafiador falar de temas relacionados à Oncologia. Primeiro porque eu sou um entusiasta da área e é muita pesquisa sendo feita em cima da área. É sempre um novo mecanismo de ação de uma droga que pode ser promissora para o tratamento de algum câncer específico. É sempre uma droga que deve deixar de ser usada porque apresenta a longo prazo o risco de induzir um paciente a ter câncer, enfim. Mas é ao mesmo tempo encantadora. E principalmente porque independente do estadiamento da doença, do número de linfonodos acometidos quando o médico está fazendo, por exemplo, uma biópsia, da presença de metástase à distância, é uma doença que tem duas complicações de cara. É como se sempre tivesse, entre aspas, metástase para dois locais, para a mente e para a família. Eu acho que estar preparado para essa complicação emocional do câncer é essencial para o tratamento de qualidade e é necessário, é uma característica necessária do médico. Esse episódio aqui como um todo é um esforço do Clinicast para te ajudar a ter competência de tratar o que você pode tratar. Claro que deixar o paciente a mercê e tratar só das condições mentais é papel de outros profissionais da saúde. Então, claro, você tem que ter competência para tratar o que lhe cabe. Mas esse recado aqui é um esforço meu para te ajudar a ter humildade e bom senso de não tratar sozinho, sem a ajuda desses outros profissionais, ou mesmo de não negligenciar essa parte da doença que não tem quimioterápico, não tem radioterapia, não tem cirurgia que cure. Cuide das funções orgânicas, mas cuide também da saúde mental do seu paciente também cuide da sua, porque quem cuida precisa de cuidado. Agora sim, dado esse recado inicial, vamos discutir a doença orgânica. Vamos discutir o que o médico consegue e deve fazer com maestria. A leucemia linfocítica aguda, ou LLA, como foi antecipado no primeiro episódio dessa série sobre leucemias, é uma neoplasia resultante da proliferação clonal e anormal dos precursores linfóides da medula óssea. Esses precursores, uma vez que se multiplicam, começam a substituir as células hematopoéticas normais da medula óssea e a infiltrar várias áreas do corpo. Assim, é uma doença rara no mundo, tem uma incidência de aproximadamente... 3 casos para cada 100 mil habitantes, mas é interessante discutir esse dado da incidência porque a LLA é uma doença com distribuição trimodal, ela comete em níveis diferentes as diferentes idades. O primeiro pico dessa distribuição trimodal é na infância. A incidência é alta até os 15 anos de idade, mas o pico mesmo acontece entre 3 e 5 anos de idade, na faixa aí de 5,3 casos para cada 100 mil habitantes. Esse dado é o que faz a LLA ter aquela famosa definição de doença neoplásica mais comum da infância. Ela representa aí 30% dos cânceres nessa faixa etária. As leucemias crônicas, por exemplo, muito comuns nos adultos, representam em torno de 1% somente nos casos de crianças. O segundo pico acontece entre os 35 e os 39 anos e o último acontece após os 60 mais especificamente dos 80 aos 84, claro, nos países com as expectativas de vida mais altas. E como é que essa doença surge? Qual é a etiologia da doença? Melhor perguntando, o que, é que causa a doença? Aí vem aquela resposta que o estudante detesta, a causa é indeterminada. Muitas vezes essa resposta até confunde porque a gente entende os fatores associados, inclusive muito bem relacionados à doença, como a causa dela mas eles são simplesmente associações, são contribuintes para o desenvolvimento. Então, o fato de um paciente ter contato com uma coisa ou ter algum tipo de alteração genética contribui sim, mas não é a causa única, porque uma pessoa pode ter aquela alteração, pode ter aquele contato, outra pessoa pode ter aquela alteração e contato igual ao primeiro paciente e não desenvolver. São associações, são muito bem definidas, mas não são a causa. A causa é indeterminada, é uma doença multifatorial como qualquer câncer. E o primeiro desses fatores associados é o contato com agentes químicos, benzeno, agrotóxicos, tintas, solventes. Segundo, uma associação muito importante, a exposição a radiações ionizantes ou tratamento com quimioterapia por neoplasias prévias. Então, quem já assistiu... Mr. Robot lembra que o pai do Elliot morreu porque trabalhava na usina de Washington Township. Foi a exposição à radiação da usina que fez com que ele desenvolvesse leucemia ao longo do tempo e falecesse por conta dela. Mas para quem não está integrado nesse mundo de Mr. Robot ou de outras séries que tenham abordado o tema, as gerações que vieram após as explosões das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, como já foi adiantado lá no primeiro episódio, foram comprovadamente relacionadas a níveis maiores de leucemia. Então, a exposição à radiação é sim um fator muito importante. terceiro, bem interessante, é a associação com infecções virais. Existe uma correlação importante de que a infecção, por exemplo, por Epstein-Barr vírus, por HIV e por HTLV-1, tem sim relação com o surgimento de leucemia. E por último, genética. Algumas alterações cromossômicas predispõem a um risco muito maior. É o caso da trissomia do cromossomo 21, que oferece 20 vezes mais risco de desenvolver leucemia aguda em relação a outras crianças. E o diagnóstico de LLA em um gêmeo homozigoto também está associado a uma probabilidade de 20 a 25% maior que o segundo gêmeo possa desenvolver LLA em um ano. Certo. Uma vez exposto a esses fatores, como é que surge a doença? Qual é a fisiopatologia? Não tem muito mistério ou diferença em relação a um processo de oncogênese normal, um processo de oncogênese de outros cânceres. É uma célula que acumula diversas mutações ao longo do tempo e ganha vantagens proliferativas, vantagens adaptativas em relação ao seu microambiente e passa a se multiplicar sem respeitar os mecanismos de supressão. Os clones anormais infiltram a medula e prejudicam o seu funcionamento. A única diferença, a única particularidade dessa doença é que o clone anormal é um precursor linfóide. Até aí nada de novo. O interessante, na verdade, por mais abstrato que seja comentar a respeito disso, é pontuar quais são as alterações genéticas mais comuns. A mais prevalente em LLA é a translocação entre os cromossomos 9 e 22, que dá origem ao chamado cromossomo Filadélfia e faz surgir a fusão entre os oncogênios BCR e ABL. O prognóstico dos pacientes com essa citogenética é ruim e dentro do grupo de pacientes com o cromossomo Filadélfia a gente ainda pode dividir a LLA em vários subtipos de acordo com as quinases detectadas. Para quem não lembra, são as proteínas intracelulares responsáveis pela fosforilação de outras proteínas. Então, de acordo com essas quinases, dá para subdividir os LLA-filadélfia-positivos. E não é intuitivo falar quais são todos esses subtipos, porque senão o episódio vira uma sopa de letrinhas. É via de sinalização da proteína JAK aqui, da proteína rasa ali, da JAK-STAT acolá. Isso assusta e dificulta o entendimento de quem estuda leucemia. Mas na próxima vez que você pegar o um livro e encontrar essa parte de classificação dos subtipos, Encare como uma grande conquista dos pesquisadores. Vislumbre o fato de que cada via de sinalização apontada como fator associado à leucemia é uma nova oportunidade de tratamento. Um exemplo é que a alta frequência de mutações ativadoras de quinase, como eu acabei de falar, fez com que vários grupos testassem inibidores de tirosina quinase e isso melhorou os resultados de tratamento dos pacientes. É por isso que é importante ter esse entendimento. Translocações entre cromossomos 4 e 11, em que o oncogênio acometido é o MLL do cromossomo 11, ou translocação entre cromossomos 1 e 19 também conferem mau prognóstico ambas. Já a translocação entre os cromossomos 12 e 21 e a hipoploidia, no caso pacientes com menos de 44 cromossomos, estão associados a bom prognóstico. E todas essas alterações são importantes para o ponto que eu vou comentar agora, que é a classificação. Ela era feita antes com base apenas na morfologia das células leucêmicas. Então, fazia o esfregaço sanguíneo, colocava no microscópio e via a morfologia da célula. A gente não tinha tecnologia suficiente para avaliar, por exemplo, os marcadores celulares ou as alterações cromossômicas. E segundo a classificação franco-americano-britânica, FAB, que era feita a partir de 1976, a leucemia linfocítica aguda podia ser dividida em L1, L2 e L3. A questão é que classificar apenas pela morfologia não expressa tanto valor prognóstico nem correlação clara com os subtipos imunológicos, que hoje a gente já consegue identificar. Então, para tentar correlacionar os dados de prognóstico e os dados biológicos, a OMS criou uma classificação que leva em conta também a imunofenotipagem e as alterações citogenéticas, essas que eu estava discutindo agora há pouco, essas alterações cromossômicas. E a classificação da OMS é dividida em LLA de precursores das células B, a mais comum na infância, e LLA de precursores das células T, em torno de 20% dos casos, cada uma delas com as suas subdivisões. A apresentação clínica é similar em adultos e crianças e os sintomas geralmente vão estar presentes por poucas semanas antes do diagnóstico e sempre vão estar relacionadas a citopenias. É isso que a leucemia faz com a medula óssea, torna essa medula insuficiente. A medula deixa de produzir de forma adequada as células de todas as séries, da série vermelha, da série branca. Então, os sintomas vão se manifestar de acordo com a intensidade, de acordo com a qualidade dessa citopenia. Por exemplo, se o paciente tem anemia, ele vai manifestar sintomas como fadiga, dispneia e tontura. Se ele tem trombocitopenia, vai manifestar sangramento, formação de hematoma. Se ele tem neutropenia, vai manifestar infecções recorrentes que podem, inclusive, cursar com febre. E essa neutropenia, inclusive, é considerada crítica quando o número de neutrófilos é inferior a 500 neutrófilos por milímetro cúbico. Tem um sintoma não relacionado diretamente à citopenia, mas sim à erosão óssea e ao envolvimento do periósteo, que é a dor óssea. Essa dor está presente em 40% dos casos, principalmente na criança, então é um sintoma bem comum, não diretamente relacionado à citopenia. De 5 a 10% dos pacientes com leucemia possuem infiltração do sistema nervoso central, isso também é importante para a manifestação da doença, porque essa infiltração se manifesta por meio de sinais e sintomas de aumento da pressão intracraniana. Que sinais e sintomas são esses? Cefaleia, náusea, vômitos, inclusive paralisia dos nervos cranianos, principalmente terceiro, quarto, sexto e sétimo. Em leucemias de células T, Existe uma apresentação também muito comum, e ela é vista a partir da realização de exames de imagem, que é uma apresentação com massa mediastinal e derrame pleural. É uma apresentação realmente bem frequente nesse caso de leucemia de células T, entre 50% e 75% dos casos. Pode, inclusive, estar associada à síndrome da veia cava superior. Então. Além dos sinais, além dos sintomas, o que que o médico percebe a partir da realização do exame físico? Possível perceber quimoses, petequias, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, massas abdominais, massas testiculares esse ponto muito importante aumento renal e infiltrações na pele. Como eu estava comentando, é né, bem importante esse envolvimento testicular, porque junto com o sistema nervoso central, esses dois locais. Testículo, sistema nervoso central, são considerados, entre aspas, santuários da doença. Porque são locais bem frequentes de recaídas. O local mais prevalente de recaídas da leucemia após o tratamento é a medula óssea. Disparado, mais de 90% dos casos. Mas esses dois outros locais têm um envolvimento muito importante nas recaídas. A suspeita vai ficando muito forte com a história do paciente, com sinais e sintomas, com o exame físico, mas o diagnóstico só pode ser confirmado após a análise laboratorial. O hemograma é um pilar essencial, óbvio, está alterado em mais de 80% dos casos, felizmente, então a suspeita se eleva muito com a análise do hemograma e vai mostrar exatamente aquelas citopenias das quais eu estava falando há pouco. Anemia, trombocitopenia, presença de blastos, inclusive... Em um quarto dos pacientes, a contagem leucocitária é maior que 50 mil por microlitro, ou por milímetro cúbico, o que indica um prognóstico desfavorável, infelizmente. Quando a contagem está acima de 100 mil, o paciente pode desenvolver sinais e sintomas de falência orgânica, o que constitui uma emergência oncológica denominada síndrome de leucostasia. É necessário também avaliar o perfil metabólico completo, então pede-se... Eletrólito cérico, perfis renal e hepático, ácido úrico sérico e desidrogenase lática. Essas dosagens, quando têm resultados elevados, podem indicar síndrome da lise tumoral. Essa síndrome é basicamente precipitada ou agravada pelo tratamento quimioterápico. Esse tratamento é bem intensivo, destrói maciçamente as células leucêmicas e faz aumentar o nível desses eletrólitos e do ácido úrico. Agora, o que vai possibilitar fechar o diagnóstico é o estudo da medula óssea a partir do aspirado. É assim que se consegue fazer análise tanto fenotípica, quanto estoquímica, quanto citogenética. A medula é hipercelular e a presença de 20% de linfoblastos é o que fecha o diagnóstico de LLA. Para pacientes com sinais e sintomas importantes... E não relacionados a citopenias, como eu já havia comentado, podem ser feitos os estudos de imagem. Eles geralmente revelam essas massas mediastinais em 5 a 10% dos casos totais e, como eu já adiantei, 50 a 75% dos casos de leucemias relacionadas às células T. Nos casos de sinais neurológicos, pode-se lançar mão de TC e de ressonância magnética de crânio para descartar envolvimento meníngeo ou sangramento, além de se fazer punção lombar. Essa punção identifica as células leucêmicas, o que fecha o diagnóstico de envolvimento do sistema nervoso central. Mas caso as células leucêmicas não estejam presentes, a identificação de beta-2-microglobulina é sensível o suficiente para identificar acometimento meníngeo. Só é possível fazer essa punção lombar quando a contagem plaquetária é maior que 50 mil por milímetro cúbico e na ausência de coagulopatia. Aí, após o diagnóstico definitivo, podem ser feitos alguns exames complementares, como sorologia para HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, citomegalovírus, Epstein-Barr, Chagas e sífilis. Como eu já havia adiantado, algumas infecções estão implicadas como etiologias da leucemia. O tratamento, como foi discutido no primeiro episódio, é dividido em fases, o que não foi comentado lá, mas que é tão importante quanto as fases que foram citadas, é o tratamento de suporte. Ele tem o objetivo de tratar possíveis problemas que frequentemente atrapalham as condições clínicas iniciais do paciente com leucemia. De início, é necessário a obtenção de acesso venoso com bom fluxo e, na ausência de um acesso periférico adequado, não se precisa perder tempo procurando outro acesso periférico, parte-se logo para a punção central, você deve perder tempo com isso. A primeira medida terapêutica de suporte é a fluidoterapia e a prevenção de formação de ácido úrico. A administração deve ser suficiente para garantir um débito urinário de 100ml por hora, para evitar desidratação e nefropatia por ácido úrico. E deve ser relacionada ao uso de alopurinol justamente para reduzir a formação desse ácido úrico. E quando disponível pode ser utilizado também a rasburicase para catalisar a quebra do ácido úrico. Tudo isso ajuda no combate da já comentada síndrome de lise tumoral. E o bicarbonato não é recomendado quando a hiperuricemia for resolvida porque pode aumentar a calcificação metastática. Uma segunda medida de suporte é a transfusão de derivados sanguíneos para corrigir plaquetas e hemoglobina. Se há sinais de síndrome de leucostase ou se há hiperleucocitose, acima de 100 mil leucócitos por milímetro cúbico, não faz sentido transferir um concentrado de hemácias. A viscosidade do sangue já está muito alta e vai acabar aumentando muito mais. Esses casos só recebem transfusão de hemácias se os níveis de hemoglobina estiverem criticamente baixos. Então, se estiverem entre 7 e 8 gramas por decilitro, esses níveis ainda são bem tolerados. Qualquer paciente com leucocitose e sintomas de leucostase, a leucoaférese deve ser indicada. Em vigência de febre ou alterações hemodinâmicas, deve ser feita uma terceira medida de suporte, que é a profilaxia com antibióticos, antifúngicos e antivirais. Os antibióticos devem ser de amplo espectro para cobrir gram positivos e gram negativos de uma vez, mesmo quando não se evidencia um foco infeccioso também deve ser oferecida antibiótico terapia empírica de amplo espectro em caso de neutropenia febril, de forma imediata. Então, para evitar essa antibiótico terapia empírica, já que o paciente em alguns casos já está recebendo antibiótico profilaxia empírica, basta que nós monitoremos os pacientes que já têm os fatores de risco para neutropenia febril. Então, quimioterapia intensa, lesão grave de mucosa intestinal, disfunção das células tronco-hematopoéticas, tratamento com radiação ou com imunossupressores em caso de transplante, se nós tivermos esses dados do paciente, nós já conseguimos evitar os desencadeantes da neutropenia febril, como o uso de laticínios não pasteurizados, refeições não cozidas, frutos do mar, todos esses são condicionantes da neutropenia febril. Para mulheres em idade fértil pode ser oferecido um contraceptivo hormonal para suprimir a menstruação em períodos de tromocitopenia intensa. Até aqui tudo foi tratamento de suporte. O tratamento específico é dividido em etapas como já explicado no episódio 1. A primeira etapa é a indução de remissão. O objetivo é reduzir os blastos leucêmicos para níveis indetectáveis, pelo menos redução de 80% para restaurar a função normal da medula. São diversos esquemas quimioterápicos que podem ser utilizados, mas todos incluem vincristina, que é um alcaloide que se liga à tubulina e impede a mitose, e a prednisona, e a maioria acrescenta a L-asparaginase e ou a daunorubicina e ou a ciclofosfamida, administradas em um período de 3 a 4 semanas. Se a remissão completa não for atingida é possível que as células leucêmicas sejam resistentes ou haja uma infecção progressiva. A seguir vem a fase de consolidação. É realizada após a fase de indução de remissão por aproximadamente um ano, com o objetivo de destruir as células leucêmicas residuais antes que desenvolvam alguma resistência. São ciclos curtos de quimioterapia com doses parecidas com as usadas para remissão. As principais drogas são o metotrexato, em altas doses, associado ou não a mercaptopurina e a teniposida associada a citarabina. Em seguida, vem a fase de manutenção, em que é administrada quimioterapia em baixas doses, podendo até ser mesmo semanal, de forma ambulatorial, por longos períodos de tempo. Um corte é que é feito basicamente entre 2 e 3 anos que também deve ser feito como parte do tratamento, é a profilaxia do sistema nervoso central, com o objetivo de erradicar a doença oculta nesse sistema. Ela é realizada logo após a obtenção da remissão completa ou após a fase de consolidação. A radioterapia, no caso de profilaxia do sistema nervoso, é utilizada em pacientes com recorrência da doença e, em raros casos, naqueles que têm a infiltração, propriamente dita. Esse procedimento, como ele tem alguns riscos, tipo encefalopatia desmielinizante, vasculopatia mineralizante, atrofia cortical, acaba que um esquema de substituição que é bem recomendado é a aplicação de quimioterápicos em terapia intratecal. A associação dessa terapia intratecal deve ser feita junto com a terapia sistêmica. As drogas utilizadas são até parecidas com as drogas que são feitas no esquema sistêmico metotrexato, citarabina e dexametasona. E a aplicação deve ser realizada já na primeira punção de líquido. Após o longo período de tempo que todas essas fases de tratamento requerem, geralmente 2 a 3 anos de tratamento, em especial após o final da fase de manutenção, é feita a avaliação do paciente com exame hematológico, mielograma, bioquímica e punção de líquido. Quando eles confirmam a ausência de doença, Aí é feita a suspensão do tratamento. É importante continuar, após a suspensão desse tratamento, a vigilância é rigorosa, porque até 25% dos pacientes, após a, o primeiro ano de suspensão do tratamento, tem recaídas. Então, é feita a coleta de medula óssea para estudo de doença residual mínima. Se não é detectada a doença residual mínima, se não é detectada DRM, como é chamada tem uma resposta completa ao tratamento. Se ela é quantificável em dois exames, com o um tratamento feito no intervalo entre esses dois exames, é dito que se tem uma DRM persistente. Então, fez-se o diagnóstico, fez-se o estudo do, da medula e existe doença residual mínima. Fez-se um tratamento e depois utilizou-se um novo estudo da medula. Se os dois exames são positivos, Trata-se de uma DRM persistente. E quando uma DRM negativa se torna positiva, aí se tem o quadro de reaparecimento de doença residual mínima. O tratamento para esses pacientes é de 2 a 3 anos. É bem próximo do que já é feito no tratamento convencional. Mas tem uma segunda opção muito importante. É o tratamento com transplante halogênico de medula óssea. Se a recidiva é isolada no testículo, a radioterapia é indicada para consolidar o tratamento. Já os que recaem no sistema nervoso central, após receberem radioterapia de crânio, que inclusive nem é a primeira opção para o tratamento de infiltração do sistema nervoso, como eu já citei, tem um prognóstico sombrio, um prognóstico muito ruim. Assim como aqueles com leucemia recidivada com cromossomo filadélfia positivo. Inclusive, falar de recidiva, em especial no adulto, é muito delicado, porque com o tratamento que nós dispomos atualmente, entre 60% e 80% dos pacientes acabam tendo uma remissão completa. Mas no caso dos adultos, apenas 30% a 40% desses, inclusive, que atingem a remissão completa, apresentam sobrevida livre de doença prolongada. Então, nos casos de recaída nos adultos, a única terapia capaz de oferecer sobrevida longa é o transplante de células-tronco hematopoéticas. Por ser uma doença de diagnóstico tão difícil tanto para o paciente quanto para a família, por ser desgastante o tempo de tratamento, é importante que o médico tenha a percepção de que encaminhar o paciente e os cuidadores, família ou não, para a psicoterapia é de extrema valia. Então, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a desenvolver as habilidades necessárias para tratar de forma correta a doença do paciente, mas tenha te feito também abrir os olhos de que não dá para um médico tratar sozinho uma doença como essa porque ela envolve fatores psicológicos, fatores sociais muito importantes. Eu agradeço que você tenha ouvido até aqui. Siga as nossas redes sociais e obrigado. Até a próxima.